0: Ich habe in dem Urlaub einen Film gesehen. Und in diesem Film gibt es einen Mann und in seinem Leben läuft alles schief. Zum Beispiel, er hat nicht den gewünschten Job nicht bekommen. Er streitet sich mit seinen Freunden und er versucht, einem Obdellosen zu helfen und wurde geprügelt. Alles schief. Und dann hat er von seinem Freundin ein Gebetsarmband bekommen. Und während er fährt, beschließt er zu beten. Und dann fragt er Gott: Okay, Gott, was soll ich machen? Sagt mir. Und in diesem Moment, in dem Moment, kommt er an ein, ein großes Schild vorbei, die steht: Stoppt. Aber er sieht nicht und er fährt weiter und dann fragt er nochmal Gott, was soll ich machen? Was willst du von mir? Und dann kommt ein Lastwagen voller Stoppschilder vor ihm und sie blinken so. Aber er sieht nicht und er, dann wird er wütet, weil dieser Lastwagen, dieser LKW ist zu langsam. Und dann sagt er wieder Gott, was? Was soll ich machen? Was willst du zu mir sagen? Bitte greif in mein Leben ein. Und dann in diesem Moment, es gibt ein Loch in der Straße und er fährt darüber. Und dann, was einen Schaden in Auto verursacht, dann wird er richtig sauer. Und er fängt mal an zu schreien und zu sagen, ja Gott, du hörst mich nicht und du antwortest mein Gebet nicht. Und er war so sauer, der verliert die Kontrolle und schlägt gegen einen Pfahl. Dann kommt diese Szene, wo er sagt, ja, das bringt mir gar nichts, ich bete und Gott hört mich nicht. Und dann er nimmt dieser Gebetsarm und wegwirft. Weg für uns oder für mich war klar, ich habe den Film gesehen und für mich war klar, dass Gott jeder Bitte erhört hat. Aber er, der auf seine Zweifel, seine Gefühle, seine Lebenssituation konzentriert war, hat es nicht bemerkt. Den Film zeigt auf witziger Weise dieses Dilemma, das die wir in unserem Leben haben. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie kann ich aufmerksam sein und um seine Stimme wahrzunehmen? Sie waren es begann letzte Woche über unser... Letzte größer Bereich in unserem Gebetsrhythmus. Er hat gesprochen über Hingaben. Und er hat ein bisschen darüber gesprochen, wie man ohne Worte betet. Und heute, es geht um Hören. Wie ich das Wort, das Stimme Gottes hören kann. Und in verschiedenen Stellen der Bibel werden wir mit schaffen verglichen. Eine, wir sind ein Herde, die einem Hirten folgen. Zum Beispiel, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ich habe ein bisschen äh, nachgeguckt oder ja, wie was sind Schafe? Und ich habe entdeckt, dass Schafe sind extrem kurzsichtige Tiere Sie können auf einer Entfernung von 10 Metern kaum sehen. Schafe sind auch sehr naives Tiere. Zum Beispiel, es weiß nicht, wie es das gute Gras von den giftigen Gräsern unterscheiden soll. Deshalb muss der Hirten er vor die Weide vorher vorbereitet. Und dann, er nimmt diese giftige Gräser weg und dann kommen die Schafe. Schafe sind auch sehr ängstliche, ängstliche Tiere. Es reicht schon, wenn es den Geruch des Hirten nicht richten, um von Angst zu zittern. Und das Schaf ist nur wenn es sicher führt. Schafe sind dann abhängig von seinem Hirten. Und das ist extrem wichtig für die Schafe. Der Hirte, er, er sieht es über hinaus. Er sieht weiter als die Schafe. Und er geht vor Haus und bereitet den Weg. Er führt die Schafe. Er schützt es. Gibt ihm Sicherheit. Gibt ihm alles, was es zum Leben braucht. Und mit anderen Worten, das Gleiche gesagt, sagt Jesus so. Ich aber bin gekommen und Ihnen, wir, die schaffen, Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und wenn wir dieser Bibelvers, dieser Passage Johannes weiterlesen, dann kommt dieser Bibelvers hier. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Wir schaffen, wir schaffen. Wir brauchen die Weisung, die Führung, die Anleitung unseres Hirten. Und es gibt ein Lied von Kerstin Kraus, die heißt Voice of True. Und die sagt so, heraus aus allen Stimmen, die nach mir rufen, werde ich mich dafür entscheiden, zuzuhören und um der Stimme der Wahrheit zu glauben. Wahrheit ist Jesus. Werde ich mich dafür entscheiden, zuzuhören, Gottes Stimme und zu glauben. Und manchmal dann sagen wir, ich wünsche mir, dass Gott so etwas hätte. Und dann er spricht und ich höre ganz laut und deutlich. Keine Zweifel. Aber Gott spricht oft anders. Und manchmal ist seine Stimme für uns unverständlich oder nicht hörbar. Zum Beispiel wie die Radiowelle. Wir hören sie nicht. Um zu hören, brauchen wir eine Geräte, ein Werkzeug, der das Signal in eine für uns verständliche Stimme umwandelt. Und Gott spricht auch durch verschiedene Werkzeuge. Und wir werden ein paar heute nachdenken. Zum Beispiel, Gott spricht durch Schöpfen, durch Gewissen, durch Engel, durch Predigten, durch Lieder. Aber heute werden wir vier große Bereiche oder vier große Werkzeuge, die, durch, die dadurch Gott mit uns sprechen. Und die erste ist die Bibel. Es gibt ein bekanntes Bibelvers, in Psalm 119, die sagt so, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort zeigt uns, wohin wir laufen sollen. Gottes Wort leuchtet für uns den Weg. Gottes Wort ist Gottes Stimme und wir lesen, wir kennen in der Bibel auch Jesus und in Johannes, Johannes, fängt sein Evangelium an sozusagen, er sagt, das Wort war bei Gott, nee, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Go- Wort war Gott. Und er spricht über Jesus. Jesus ist dieser Wort Gottes. Jesus ist der Ausdruck Gottes. Jesus ist die Manifestation des Willens und Wesen Gottes. Und Jesus kennen wir in der Bibel. Die Bibel ist unsere primäre Quelle der Offenbarung und die ultimative Autorität, mit der wir alle anderen Stimmen abwägen. Und ich habe gesagt, dass wir werden vier große Bereiche oder große Werkzeuge Aber die Bibel ist die wichtiger. Und wir abwägen alle anderen in der Bibel. In der Reformationszeit gab es andere Stimmen, die, sagen, die behaupten, wichtiger zu sein als die Bibel. Und es gibt ein Bild von dieser Zeit. Hier ist eine Balance, so, und hier ist die Bibel und hier ist die andere Seite. Und sie versuchen alles drauf zu machen, um dieser Stark von der Bibel wegzunehmen, aber sie schaffen nicht, weil die Bibel ist Gottes Wort, hat Kraft. Und deswegen prüfen alle anderen Stimme gemäß Bibel, der Bibel. weil die Bibel ist lebendig und wirksam. Und ich liebe dieser Gedanken, wenn wir die Bibel lesen, sie liest uns und dann sie spricht mit uns. Ich kann die Bibel lesen und etwas, ein, ein, eine Geschichte, einen Zusammenhang verstehen, okay, und dann Wissen hinzufügen. Aber ich kann auch die Bibel lesen und hören, was Gott zu mir sagen möchte. Die Bibel ist Gottes Wort. Ich weiß nicht, ob das ihr schon das gemacht habt. Aber ich schon, wenn ihr eine wenn ihr etwas von Gott möchtet und dann sagt ihr, ja Gott, was möchtest du von mir? Hm, zeig mir und ich mache jetzt. Hm, was sagst du? Habt ihr schon gemacht? <lacht> ich schon. <lacht> und einmal, mit 17 Jahren alt, ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich war kurz vor meiner Uni und ich wusste seit immer, dass ich eine Bibelschule besuchen möchte. Aber das war alles unsicher meine Eltern haben für mich gesagt, nee, lieber vorher einen, einen Beruf zu haben. Okay, dann habe ich gedacht, ja, mache ich einen Beruf. Aber Gott, ich möchte ein anderer Ort sein. Ich möchte eine Bibelschule zu sein. Ich möchte Zeit intensiv mit dir zu verbringen. Dann habe ich es so gemacht. Ja Gott, was möchtest du für mich sagen? Dann bin ich in dieser Passage von einem Mann, die von bösen Geistes beherrscht ist, die einen Friedhof lebt. Und wenn Jesus fragt, äh, wer bist du? Und er sagt, ich bin eine Legion von Dämonen. Und wenn Lass uns in dieser Herde schweinen gehen. Und ich habe das gelesen. Okay Gott. Und jetzt für mein Leben. Dann habe ich ein bisschen weiter gelesen. Diese Geschichte geht weiter so. Als er, Jesus, ins Boot stieg, bat ihm der, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubt es ihm nicht. Er sagt, geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagt er, und berichten ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmen hat. Und genau in dieser Zeitpunkt habe ich bemerkt, die Bibel sagt zu mir, das ist Gottes Wort, Monika, bleib da, wo du bist. Es ist, nicht, es ist noch nicht die Zeit, dass du in der Bibelschule gehst. Und so ist diese Lebendigkeit von Gottes Wort. Gott spricht durch die Bibel zu uns. Und jede Geschichte, ich glaube, dass jede Geschichte, wie Paulus an Timotheus schreibt, die ganze Bibel ist inspiriert von Gott. Es lehre uns. Es zeigt uns den Weg, es spricht zu unserer Lebenssituation hinein. Es ist lebendig und wirksam. Aber in dieser Phase, wo ich unsicher war, wo ich viele Kraft und Zeit investiert habe, zu fragen, und jetzt Gott, was soll ich machen? Habe ich auch Menschen gesucht und ein... Hatschläge zu fragen. Deswegen die andere Werkzeuge, die Gott nutzt, um mit uns zu sprechen, ist in Hatschlägen und in gesundes Menschenverständnis. Es gibt dieser Bibelvers, ein Dummkopf weiß immer alles besser. Ein Kluger nimmt auch Hatschläge an. Manchmal auf dem Weg, wenn wir Zweifel, Ängste Fragen haben oder wenn wir nicht wissen, okay, was soll ich machen, erwarten wir so eine große Offenbarung oder ein lauter Stimme von Gott, sehr deutlich und hörbar. Und dass wir ohne Zweifel dann haben. Aber er kommt auch manchmal durch ein Gespräch mit unseren Freunden. Wir erwarten, dass Gott außergewöhnlich ist, aber er kommt auch, als unser Leben verkleidet zu uns. Das heißt, in der Hand geben im Gespräch, in Kontakt mit anderen Menschen. Und vielleicht sagst du, ja, aber es ist ein bisschen schwer, wenn ich ich habe eine Frage und ich möchte, dass Gott mir seine Wille offenbart. Schließlich geht es um meine Beziehung mit ihm. Warum soll andere Menschen dazwischen kommen? Wir sehen in der Bibel oft, dass Gott andere Menschen gebraucht hat, um zu jemandem etwas zu sagen. Zum Beispiel, wenn wir... Dieser, der Berufung des Timotheus durch Paulus ein bisschen vertiefen. Sehen wir, dass der Apostel Paulus kommt aus seine zweite Missionsreise und er sieht Timotheus, er war beeindruckt von Timotheus' Glaube und sagt, komm mit mir. Und von da an berät Paulus ihm Timotheus über den Dienst, Timotheus war jemand sehr unsicher und er, hatte, er war jung, er hatte viele Fragen und er war in Ephesus. Eine Stadt, wo, ja, da waren große Tempel, große Theater, große Bibliothek. Das war der Zentrum der, der antiken Zeit. Und Paul sagt vielmal für ihn, bleib da, bleib treu, du bist berufen. Gott benutzt Paulus eindeutig, um Timotheus den Weg zu zeigen. Mit anderen Worten, der Stimme des Paulus war für Timotheus die Stimme Gottes. Unser dritter Bereich ist in Träumen und Visionen. Und ich muss ehrlich sagen, dass zu alle anderen Punkte kann ich Beispiele aus meinem Leben zeigen, sagen. Aber zu diesen Punkte Träume und Visionen, für mich war immer ein, ein Tabu. Ich komme aus Brasilien und in Brasilien hat das Christentum hat, mit, hat sich gemischt mit verschiedenen Glaubensrichtungen. Und leider missbrauchten sie diese Art und Weise, wie Gott zu uns spricht. Aber dann musste ich lernen, meine Biografie und alles, was ich erlebe, habe zu trennen, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt zum Beispiel: In den letzten Tagen spricht Gott: Will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen? Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Und was mich geholfen hat, ist zu sehen, wie Gott bewirkt in die islamische Welt. Wir lesen oft, dass in der islamischen Welt Gott spricht für die Menschen durch Träume und Visionen. Ich habe viele Websites gelesen und Zeugens gelesen, wie Gott mit dieser Werkzeug etwas sagt. Und ein sagt so, obwohl dies Träume und Visionen nicht der einzige Weg ist, auf dem Muslime zu, zu Christus gekommen sind, sind Träume und Visionen einer der Weg, die Gott gewählt hat, um sie, um sie zu sich zu rufen. In der Open Doors Website sagt, immer mehr Muslime finden durch Träume und Visionen Christus. Gott spricht auch durch Träumen und Visionen. Wichtig ist, wie alle anderen, ist dieser Träumen und Visionen mit der Bibel abwägen. Gott wird nicht niemals sich widersprechen und er wird dieser Vision dieser Träumen bestätigen. Die letzte Werkzeug. Ist im persönlichen Nachdenken. Die meisten Menschen überhören Gottes Stimme heute nicht deshalb, deshalb weil sie zu ungewöhnlich ist, sondern weil sie zu normal ist. Sie erwarten, dass der Allmächtige dramatisch, bombastisch, unwechselbar und ein bisschen unheimlich klingt. wenn wir die Erzählung der Geburt Jesus lesen. Wir finden zwei Bibelvers, wo Lukas so schreibt und wo die Luther übersetzt bringt mit dem gleichen Wort, behielt. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegt sich in ihrem Herzen und Maria und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Aber diese beiden Wörter auf Griechisch, in Griechisch gibt es eine Feinigkeit, eine Unterschiedlichkeit. Der erste Begriff bringt uns das Bild, dass Maria alle neuen Umstände vor Augen bringt und guckt immer wieder. Okay. Jesus, äh, Geburt Jesus und dann Pastoren kommen und dann neue Umstände, neu Und sie bringt alle vor Augen und guckt. Dieses zweite Wort bringt dieses äh, Bild, das Maria, dann bringt alle diese Umstände vor Augen und sortiert. Okay, das behält ich, das ist sehr wichtig. Das nicht, das kann weg. Und dieser Gedanke im persönlichen Nachdenken, ich gucke, was Gott in meinem Leben gemacht hat und ich bringe vor Augen und ich gucke. Und vergleiche mit anderen und dann danach gucke ich, was wichtig ist, was kann zu Seiten lassen. Maria nimmt sich Zeit, über Gottes Handeln in ihrem Leben nachzudenken. Und oft, wenn wir das tun, erkennen wir Gottes Stimme. Diese Momente, wo, ah, da hat Gott mich antwortet. Oder erkennen wir Momente, wo Gott Gott mit uns kommuniziert hat. Aber wenn wir das nicht tun, dann manchmal geht die Bedeutung verloren. in unser Leben in unser ganzes Leben wird es einen Moment geben, denn wir sagen ja, ich brauche, ich brauche die Stimme Gottes hören. Und das ist mein Wunsch für heute. Mit dieser Predigt, dass wir sehen, dass wir haben in unser Herz dieser tiefe Wunsch Gottes Stimme zu hören. Und manchmal brauchen wir nicht alle Antwort haben und einen Schritt zum Glauben und zu Gehorsam zu tun. Manchmal offenbart Gott zu uns nur den nächsten Schritt und dann sollen wir laufen. Dieser Bibelweis, den ich, die ich ganz am Anfang gesagt habe, meine Schafe hören meine stimmen geht weiter und sagt so, und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich höre und ich folge. Hören ist nicht nur etwas Passives, dass ich nur höre und stehe bleibe. Nein. Ich gehe auch hinter Jesus. Hören und folgen. Und die Band kann schon nach vorne kommen. Vergiss nicht, Jesus ist der gute Hirte. Wir sind Schafe. Er weiß, was das Beste für uns ist. Er kann weiter und hören und Über hinaus sehen. Und er geht vor Haus und bereitet den Weg für uns. Und deswegen ist es so notwendig, dass wir ihm hören. Dass wir ihm seine Stimme suchen. In der Bibel. In verschiedenen Lebenssituationen. Gott ist sehr kreativ. Er spricht zu uns mit verschiedenen, in verschiedenen Art Weisen. Aber ich wünsche mir ein Herz zu haben, die immer vorbereitet ist, um diese Stimme nachzusuchen und zu hören. Amen.